eu ainda acredito em Banrisul, é isso que eu vim aqui contar. Olá, eu sou o Ricardo Schweitzer, sócio fundador e analista da Nova Research. Se você acompanha o nosso canal há algum tempo, você deve lembrar que em junho do ano passado, a gente fez um vídeo no qual o Breia fez uma compra ao vivo de ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, que é uma das recomendações tanto do Nord Dividendos quanto do Nord Small Caps, que são duas das séries da Nord pelas quais eu sou o analista responsável. De lá para cá, o desempenho das ações do Banrisul na B3 foi ruim, e por conta disso, eu sou frequentemente perguntado se a visão a respeito do banco continua a mesma ou se é a hora de partir para outra. Observa que o pessoal parece que só gosta de fazer vídeos sobre as coisas que dão certo, que sobem, etc e tal, e o resto jogam para debaixo do tapete. Mas não, aqui não. A gente põe a cara a tapa em todas as situações. Então vamos lá. De fato, os resultados apresentados pelo Banrisul no segundo e no terceiro trimestre de 2020 foram fracos. Em meio a um período complicado para todo o setor bancário, a rentabilidade do banco caiu principalmente em função de queda da margem financeira e maiores despesas relacionadas a um programa de desligamento voluntário, que foi promovido para reduzir o quadro de pessoal da instituição. Além disso, ao contrário do visto na maior parte das instituições financeiras no mesmo período, o Banrisul não constituiu um volume significativo de provisões extraordinárias durante a fase mais aguda da pandemia de Covid-19. Isso fez, na nossa visão, com que o mercado ficasse cauteloso com a possibilidade de piores resultados à frente em razão de um aumento de inadimplência. Por fim, o banco não levou à frente em 2020 os estudos que vinha realizando para vender o seu negócio de cartões. Lá em 2018, eles chegaram a cogitar fazer um IPO dessa unidade, que era avaliada em mais ou menos 2,5 bilhões de reais. Eles podem reavaliar isso no futuro? Podem, mas por hora parece que isso saiu do radar. Veio então o quarto trimestre. Em termos absolutos, os resultados foram acima do consenso de mercado, mas bastante ajudados por fatores não recorrentes como ganhos de tesouraria e reversão de provisões. Mas quando a gente olha porque é mais estrutural no resultado, também tem notícia boa. Ainda que com menores taxas praticadas, a carteira de crédito teve um crescimento razoável. E o resultado de serviços melhorou, puxado por maiores volumes em adquirência. Vimos também avanço no controle de custos e despesas operacionais. A mensagem que a gente captou é que, pouco a pouco, os números estão melhorando. E isso deve conduzir a uma maior rentabilidade ao longo desse ano de 2021. Inclusive, um eventual ciclo de alta de juros no país tende a beneficiar diversas linhas do resultado de Banrisul. A isso tudo se soma o fato de as ações estarem, hoje, ainda mais baratas do que elas se mostravam quando nós fizemos a recomendação. Banrisul negocia atualmente a cerca de 60% do valor patrimonial. Banco do Brasil, por exemplo, negocia na casa dos 70% enquanto o Bradesco e Itaú negociam entre 140% e 180% do mesmo valor. Por que tanta diferença? Você deve estar se perguntando. E a resposta é rentabilidade. O Banrisul entregou em 2020 retorno sobre o patrimônio líquido da ordem de 9%, que sinceramente é baixo. É um pouco menor do que foi Banco do Brasil e um pouquinho mais da metade do que foi entregue pelos principais bancos privados. A questão aqui é... Se os resultados de fato melhorarem em 2021, esse retorno deve voltar para a casa dos dois dígitos. E eu acho que nesse cenário, a simetria de preço segue muito favorável para o Banrisul nos níveis atuais. Isso significa que não tem ponto de atenção? Não, tem pelo menos dois. O primeiro deles é a evolução da inadimplência. 
Como eu já mencionei, ao contrário dos seus pares privados, o Banrisul não constituiu volume significativo de provisões adicionais para perdas em crédito durante a fase mais grave da pandemia lá no ano passado. Se por um lado nós concordamos que o risco da carteira do banco é de fato menor, e isso acontece porque tem uma participação muito grande de crédito consignado ali, por outro lado, não se pode afastar a possibilidade de o banco ter sido menos conservador do que deveria naquele contexto. Se a inadimplência crescer mais do que eles esperam, eles terão que reportar maiores perdas e isso vai atrasar a recuperação da rentabilidade. O outro ponto é coisa bem recente. O governo do estado do Rio Grande do Sul manifestou o desejo de renegociar as condições pelas quais outorgou o banco a exclusividade da gestão das folhas de pagamento do funcionalismo público estadual. Esse contrato foi firmado lá em 2016, quando o banco pagou ao Estado, que também é seu acionista controlador, 1,3 bilhão de reais. Eu acho que aqui existe uma preocupação legítima do mercado. A possibilidade de uma renegociação não se dar em termos competitivos por conta do conflito de interesse do acionista controlador. Veja bem, o histórico de governança do Banrisul não é ruim. Mas eu acredito que o mercado vai dar uma de São Tomé. Só vai acreditar vendo. Tudo isso considerado, vale a pena comprar Banrisul nos níveis atuais? Quem já tem as ações deve manter? Eu penso que sim. A tendência operacional é positiva e o valuation nos níveis atuais me parece bem convidativo. Se a melhora de rentabilidade se confirmar, se a inadimplência se mantiver sob controle, e se o acionista controlador não fizer nenhuma bobagem na renegociação da folha de pagamento, eu tenho para mim que é questão de tempo para que o mercado volte a precificar as ações do banco em patamares melhores do que esses que a gente vê hoje. É uma tese que vai exigir um pouco de paciência, como tantas outras que eu já apresentei nesse espaço. Olhando para trás, as pessoas esquecem, mas em casos como Oi via varejo, só para citar coisas recentes, as recomendações passaram meses e mais meses com resultado negativo até que o jogo virou. E aí, o resultado é história. Eu continuo recomendando compra para Banrisul. E você pode contar com o meu acompanhamento dessa tese, tanto no Nord Dividendos, quanto no Nord Small Caps. Na descrição desse vídeo, você encontra os links para saber mais sobre essas séries. E a propósito, eu comprei Banrisul para minha carteira pessoal. Por hoje é isso. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative o sino para sempre ser notificado quando a gente produzir nossos conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.